0: Hola a todos y todas, bienvenidas a nuestro espacio de podcast ACUPCAN. También podéis encontrarnos en nuestro YouTube, en nuestra web ACUPCAN.com o en nuestras redes sociales. Hoy queremos hablar de un tema un poco peliagudo que se convierte en algo muy complicado en la vida de muchos responsables de animales, que es la piel ya que muchas veces son problemas crónicos que en vez de mejorar, empeoran y empeoran y realmente se cae en, en, en momentos de desesperación, tanto por parte del animal como por parte del responsable. Así que poniéndole foco y dándole import la importancia que se merece, hemos querido hacer hoy este capítulo de podcast hablando de ello, intentando dar algunas soluciones tanto para el responsable como para el profesional de la medicina china y ayudarle a ir un poquito más allá y realmente pues conseguir que este gran problema acabe convirtiéndose en una anécdota. Lejos de querer ser generalistas ni deterministas, nuestra experiencia pues, nos ha llevado a encontrar relaciones directas entre problemas cutáneos y hábitos de vida. Es decir, pues, el avance tecnológico, las sociedades modernas, el alto y estresante, por desgracia, ritmo diario, el sistema consumista en el que estamos inmersos, la hipermedicación injustificada o el cambio de hábitos, entre muchas otras cosas, pues, nos han llevado a establecer un estilo de vida lo que llamaríamos cortoplacista, que muchas veces juega en nuestra contra y afecta directamente a todo el círculo que nos rodea, incluyendo a nuestros compañeros caninos y felinos. No hay que irse muy lejos para levantar la mirada y ver que muchos perros y gatos viven en lugares nada parecidos a su entorno natural, o sea, en ambientes hostiles y totalmente desnatural desnaturalizados para ellos. Realizan escaso o nulo ejercicio físico y mental, o mantienen hábitos alimenticios pues, a lo fast food, ¿no? comiendo alim o alimentados con piensos pues, de mala calidad, repletos de grasas, de químicos y completamente aburridísimos, ¿no? Pero bueno, tampoco no caigamos en autocastigarnos de forma injusta. Todos intentamos hacer lo que podemos con las cartas que tenemos en las manos, lo cual ya es mucho. Sin embargo, con buena información y criterio propio, que es lo que intentamos hacer desde aquí, siempre podemos optimizar mejor nuestros movimientos y acciones. Y este es el motivo pues, por el cual hemos decidido dedicar este espacio hoy Uh, en esta ocasión, eh, hablando de los problemas cutáneos que pueden llegar a convertirse pues, en una pesadilla, eso lo sabemos bien los que, los que lo hemos vivido. ¿no? Y por suerte, si tenemos la suerte, ya no. En nuestro día a día pues, vemos demasiados animales con muchos problemas de piel, los cuales pueden comportar pues, una actitud de rascado compulsiva, haciéndose heridas, pérdida de pelo, entre, entre otros síntomas. Según argumenta la doctora Deva Calza en un artículo publicado en la prestigiosa revista Docs Naturally Magazine, eh, muchas de las medicaciones que se prescriben a nivel alopático eh, llegan a un punto que dejan de ser efectivas o simplemente neutralizan el síntoma puntualmente ¿no? durante un tiempo, pero después hace que vuelvan a aparecer con, con más virulencia y lo más importante que es obviando la causa que puede estar generando pues este desesperante problema, tanto para el responsable del animal como para, para el propio animal, que al final es quien lo sufre en sus pieles, nunca mejor dicho. A pesar de ello, pues hoy nosotros nos centraremos en lo que realmente conocemos, que es el, el restablecimiento del equilibrio, ¿no? que llamamos en el cuerpo, que sería el, el, lo mismo que la salud, como entendemos, mediante pues, las herramientas de la medicina tradicional china. Así que desde un enfoque más holístico, lo que deberíamos hacer principalmente es identificar, en primer lugar, la causa del desequilibrio. Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas? Pues en primer lugar, la exposición a, a alérgenos exteriores, eh, polen, polvo, picadura de pulgas o garrapatas u otros parásitos o bacterias. ¿no? Esto muchas veces es, es lo más común. También la ingesta repetida de alimentos que pueden acabar convirtiéndose en alérgenos. Al igual que nosotros, pues, lo, los perros, los gatos tienen tendencia a volverse alérgicos a lo que están expuestos a, habitualmente. ¿no? Es un, una reacción del, del sistema inmune. O, mmm, a veces no somos tan conscientes pero una cosa súper importante y sobre todo cuando hablamos de piel son las situaciones de estrés no solucionadas y alargadas en el tiempo un animal sometido a altos niveles de estrés o miedo y sin herramientas para poder solucionarlo pues puede acabar desarrollando problemas de piel que normalmente uno más uno son dos o sea, son casos donde lo vemos muy a menudo también hay la exposición a factores climáticos adversos de manera recurrente que hacen que se deprima el sistema inmunológico dejando al animal pues, más expuesto a todos estos problemas que estamos comentando. Una mala alimentación, ya lo hemos comentado antes, no acabará afectando a la capacidad de absorción de los intestinos, provocando así pues, permeabilidad intestinal y pasando así también muchos tóxicos entonces, al corriente sanguíneo, que será lo que generará estos problemas de piel. Sabemos que la piel es un gran órgano detoxificador ¿no? y, y refleja lo, lo intoxicados que estamos por dentro. El exceso o la falta de ejercicio también pueden ser causa de problemas de piel, según la, la medicina china. Ahora, porque cuando si no nos movemos, si las cosas están bloqueadas, pues es un inicio de, de problemas también. Según la doctora de Bacalsa, el exceso de vacunación podría ser otra causa, ya que por un lado pues puede afectar al sistema inmunológico y por otro las vacunas llevan elementos alérgenos e irritantes como pollo o huevo, entre, entre otros. Llegados aquí, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las soluciones? Bueno, pues eh, lo que intentaremos es enfocar la solución desde dos perspectivas. Primeramente, pues desde una visión holística y al alcance del particular y posteriormente, pues desde el enfoque de la medicina tradicional china, más dirigido al, al profesional, ¿vale? Y siempre en ambos casos ten, debemos saber que hay un profesional de la salud eh, revisando, ¿vale? ¿Qué puedo hacer yo desde casa, ¿no? el, el responsable, el particular? Pues bueno, antes de todo, una vez descartada o que haya una patología grave, subyacente al picor o la alergia cutánea que muestra el perro o el gato, pues ya habiendo ido al veterinario y acompañando el tratamiento veterinario o sustituyéndolo bajo la revisión del veterinario, pues podremos hacer lo siguiente. Lo primero de todo, no, que nos dice nuestra lógica, es evitar la exposición al, al alérgeno, ya sea pues con un cambio de dieta, evitar el paseo en zonas donde sabemos que está presente ese elemento alérgeno, bañar al perro también o al gato, o peinarlo tras la exposición a esos factores alérgenos, ¿no? Una cosa súper importante, la detoxificación. Si el hígado no realiza bien su función de filtraje, sea por un exceso de alimentación, alimentos de mala calidad, estrés, permeabilidad intestinal, la sobremedicación, pues se produce una acumulación de toxinas, por lo que será súper importante realizar una detoxificación con plantas como el boldo, el cardomariano, MSM... Bueno, hay muchísimas en el mercado, ¿no? Súper importante la administración también de prebióticos o prebiótico, eh, o, pre, perdón, o probióticos. Eh, Marce Jiménez, directora de Vida Natural Animal, cita en un monográfico acerca de las alergias, que lo puedes encontrar en su web, lo siguiente, ¿no? dice que el síndrome de permeabilidad intestinal puede ocurrir por diversas causas y lleva a permitir la entrada de bacterias, toxinas, partículas no digeridas de alimento hacia el torrente sanguíneo. ¿Qué pasa? Una vez en sangre, todos estos elementos, al llegar de manera continuada, pueden llevar al individuo a infecciones leves, continuas, inflamación y respuestas alérgicas pues, por saturación del sistema inmunitario. Al identificar todos estos elementos como alérgenos, contra los que combatir. ¿vale? El cuerpo lucha contra todo esto que no identifica. Por ello es muy importante un buen tratamiento calendarizado de prebióticos, por una parte, para disminuir la permeabilidad intestinal y los probióticos para repoblar de forma sana el intestino, ya que las alergias alimentarias y las alergias ambientales pueden estar causadas muchas veces eh, por un desequilibrio en la flora bacteriana del, del tracto digestivo. No es ninguna exageración decir que los problemas de salud crónicos del organismo se originan en el intestino. Así que os recomendamos que le deis un vistazo a, a este artículo que hay cosas muy interesantes. Los prebióticos para tratar la pared intestinal pues podrían ser aloe vera ingerido eh, o tránsito CPX de vitaminor, entre muchos otros. ¿eh? Eh, al cabo de semanas ¿no? de la ingesta de prebióticos, cuando ya está restablecida la pared intestinal, se podrán suministrar probióticos como yogur o kéfir. Un cambio a una dieta más saludable Súper importante. Si no es posible hacer un cambio a dieta cruda o BARF, pues podemos pasar progresivamente de una dieta de un pienso extrusionado a un pienso prensado en frío que ya está menos procesado. Para luego pues, introducir alimentos más húmedos y, y finalmente crudos. Vuestro perro o gato os lo agradecerá seguro. Lo podéis tener clarísimo porque aumentan lo, los sabores en un mil por ciento. Y muy importante, buscar las causas emocionales en, en esa actitud de rascado. ¿no? Muchas veces el comportamiento de rascado compulsivo responde pues, a una canalización del estrés del animal, el cual busca una salida a esta emoción o también podría ser por llamar la atención. Por lo que deberemos estar atentos pues, a esos estímulos emocionales que rodean al animal y que muchas veces son lo que desencadenan este comportamiento muy importante entre ellos puede ser nuestro estado emocional y ponerle solución, ya sea pues a través de pautas de modificación de conducta, terapia con otros perros, eh, dejarle ser un perro, ¿no? Esto es súper importante. O otras ayudas como las flores de Bach, la homeopatía, la medicina china, siempre prescritas y, 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 y supervisadas por un profesional. Llegados a este punto, pues ¿qué puede hacer la medicina china, ¿no? Como la piel es un órgano que cubre todo el cuerpo del animal, en ella vemos reflejada pues, todos o sea, los desequilibrios de todos los órganos. Y además debemos tener en cuenta el Weichi, que sería el equivalente a lo que conocemos en Occidente como el sistema inmunitario. Por una parte tenemos al Weichi, que se ocupa pues, principalmente de proteger al cuerpo del ataque de factores patógenos externos, que le, le llamamos el Shieshi estos más adelante hablaremos de ellos puede ser el viento calor frío humedad por otra parte pues qué hace el wechi calentar el cuerpo y nutrir a los órganos la piel pelo y músculos además de regular la apertura y cierre de los poros vale que esto hace que controle la temperatura corporal y también la secreción de sudor así que si el animal tiene un buen huechi. La calidad de su piel pues será óptima, si no estará mucho más expuesto a los ataques de los factores patógenos y sus efectos so sobre la piel. Por otro lado, pues tenemos los distintos órganos, según la medicina china, que, que están dentro de una esfera funcional, que decimos, y cada uno pues tiene su particular relación con la piel. En primer lugar, pues el hígado, que ya habíamos hablado de él en un enfoque más eh, occidental. Pues en medicina china decimos que controla los tendones y su correcto funcionamiento pues se puede observar en las uñas y la hidratación de la piel en general. El corazón decimos que controla los vasos sanguíneos y tiene una afectación especial en la piel de la cara y la expresión del Shen del animal, que sería la, la vitalidad, ¿vale? El bazo pues, controla los labios y aunque en animales no son fácilmente observables, como podríamos observar ¿no? la hidratación de unos labios en una persona, pues lo tendremos en cuenta por su función de producción de sangre o por la generación de humedad interna que veremos que son unos factores que eh, pueden generar distintos desequilibrios. Pulmón, súper importante cuando hablamos en medicina china de piel, ya que controla el wei chi, por lo tanto, la parte más superficial del cuerpo, piel, pelo y poros, y sobre todo en la afectación de estos debido al ataque de un factor patógeno externo. Y por último, el riñón, que es el, el motor del cuerpo, ¿no? según la medicina china. Entonces, la calidad del pelo depende del estado del riñón. Tanto la cantidad, el crecimiento, caída, el brillo de este. También cuando el pelo se vuelve blanco, ¿no? lo que diríamos las canas, cuando se van haciendo viejecitos. Llegados aquí y teniendo todos estos datos en consideración... Los desequilibrios más comunes en consulta y sus enfoques terapéuticos pues podrían ser los siguientes. El primero de todos podría ser el calor en sangre y daría síntomas como desequilibrios autoinmunes, como lupus, despigmentación, costras, eritema, úlceras, porque decimos que el calor o fuego consume los tejidos, erosiones. El animal podría mostrar una lengua roja o casi morada y un pulso rápido. ¿Con qué puntos podemos tratarlos? Pues con vesícula biliar 20, vejiga 17, bazo 10, erjian, weijian, hígado 3, vesícula biliar 34, du 14, IG 11, IG 4, o sea, mucho a sacar ese calor, ¿vale? Drenar, un tratamiento muy drenante que podríamos aco acompañar de fórmulas como qi yao di Huantang o el xiaofeng Sampian. Además, pues podemos complementar la dieta del animal con alimentos de naturaleza Picantes, dulces, neutros, frescos y fríos. Y sobre todo evitar los picantes tibios y calientes. Otro desequilibrio que podría ser también de, de este aspecto más de exceso, ¿no? porque en medicina china hablamos de excesos y de insuficiencia, podría ser la humedad-calor. Con síntomas como picor, dermatitis, eczema, otitis recurrentes, manchas rojas, erupciones rojas con secreción amarilla y maloliente, pérdida de pelo en las zonas afectadas... Y el animal, pues podríamos observar una lengua roja con capa gruesa y un pulso fuerte y rápido. ¿Con qué puntos podríamos tratarlo? Siempre haciendo, un... yo aquí hablo de unos cuantos puntos, pero ya sabéis que siempre debemos hacer una buena valoración personalizada para ese animal y a partir de aquí trabajamos. ¿no? Y siempre adaptándonos eh, en consulta según venga el animal ese día. Entonces, puntos, pues como antes, vesícula biliar 20, vejiga 17, bazo 10, erzian, weizian. y aquí pues casi coinciden todos, lo único que añadimos eh, puntos para sacar, para tratar la humedad, como bazo 6, bazo 9, estómago 40. Eh, aquí las fórmulas también serían en este desequilibrio un poco más contundentes ¿no? y, y tenemos que... que eh, supervisar su. Mientras, o sea, mientras el animal las está tomando a ver que no, no genere efectos secundarios como sería pues, el Longdan Tang o el Bushen tang y administrar o acompañar pues, con alimentos picantes y dulces, neutros, frescos y fríos, eh, evitando picantes tibios y calientes. Otro desequilibrio que sería al contrario un poco de estos dos que hemos visto, que sería más de insuficiencia, pues sería el desequilibrio de insuficiencia de sangre, síntomas, piel seca, en animales viejos que hay sequedad crónica en la piel, picor crónico venido de esta sequedad, pelo seco, pérdida de pelo, caspa presentarían pues una lengua pálida y seca y un pulso pues más profundo y débil lo trataríamos pues con puntos también para sacar viento y que vayan a la sangre vesícula biliar 20 vejiga 17 bazo 10 y ya vamos a tonificar estómago 36 bazo 6 hígado 8 que también va a la sangre corazón 7 red y 4 con fórmulas pues, también de esa, con esa acción tonificante, dan kui yin zi, yang shui shifeng, y alimentos pues dulces, neutros y templados, ácidos neutros, y evitando alimentos amargos, calientes, picados y ay, perdón picantes y templados, y calientes, y alimentos muy fríos, tampoco sabéis que, que, que no lo quiere, que la insuficiencia lo que necesita es un poco de, de calorcito, ¿no? Entonces... Llegados a este punto, volvemos a recordar, la valoración debe hacerla siempre un profesional, es la parte más difícil eh, a la que se enfrenta el terapeuta en medicina china, porque después, una vez hecha una buena valoración, ya sabemos que estamos trabajando sobre una buena base, y también pues, la aplicación de la terapia hecha por un profesional. En fin que algo tan difícil y desesperante como los problemas de piel de, de nuestros compañeros peludos ¿no? pueden acabar siendo una anécdota o mejorar gracias a una mirada más global, holística y natural, tanto para el responsable que está en casa como el profesional que, que está en consulta y decide añadir más herramientas a, al tratamiento pues, de estos problemas que ya hemos dicho bastante, desesperando, bast bastante desesperantes podemos hacer muchas cosas para colaborar en el mantenimiento del bienestar y de la calidad de vida de nuestros compañeros. Así que si aún te lo estás pensando, lo que tienes que hacer es buscar, estás en el camino ¿no? de, de satisfacer esa inquietud y descubrir esas herramientas que, que pueden ayudarle. Recuerda que hay escuelas como la nuestra, Cupcan, que, que ponen a, a tu alcance estas herramientas como son la, la medicina china Así que te invitamos a descubrirlas y ver todo ese abanico de posibilidades que, que se abre delante tuyo. Eh, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente.